0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido a aquellos que nos están viendo por uh, por internet. Y estamos agradecidos por los que aquí están presentes, aquí en este lugar. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Poco a poco estamos avanzando. Estamos en el libro de Romanos, el capítulo 10, y esta tarde vamos a estar viendo los versículos 14 a 21. Romanos, capítulo 10, versos 14 a 21. Espero que allá en casa, los que están aquí que lleven su cuaderno y su, su lápiz para apuntar, porque hay mucho que vamos a compartir, versículos, hay que hacer apuntes, porque así recordamos. Dice que si oímos, recordamos tantito, pero si oímos y apuntamos, recordamos mucho más todavía. Y por eso les animo que que apunten, ¿verdad?, y, y que Dios les hable, ¿amén? Romanos 10, 14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto de Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato, os provocaré a ir. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban me manifestaré no, me manifesté a los que nos preguntaba por mí pero acerca, acerca de israel dice todo en mí extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor Señor, gracias te por tu palabra en esta tarde, gracias Señor porque es palabra de, de tu corazón, es de, de tu misma boca, Señor. Y Señor, gracias Señor por los que están oyendo este mensaje, los que están aquí presentes, los que están allá en casa o en, o en internet. Pedimos Señor que hablas a, a cada persona Señor, que esta palabra cae en, en buena tierra, que produce fruto. Gracias, Señor, por ungir mis labios. Dame tus palabras, Señor, tu dirección. Y te daremos la honra y la gloria, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Vamos a estar viendo, hermanos, en esta tarde acerca del tema, la importancia de nuestro mensaje. ¿Cuántos saben que tenemos un mensaje de, de suma importancia? Sí, es algo que, que todo el mundo tiene que saber y es de, de mucha importancia. Porque a veces pensamos, hablamos de cosas que no son de tanta importancia. A veces estamos pensando, well, vamos a platicar sobre um, el clima. Todo el mundo quiere hablar del clima, ¿verdad? ¿Por qué es, porque está lloviendo? porque no está lloviendo? porque qué tanto calor? Y otras cosas pueden meterse en, en cosas polémicas, en las cuales no vamos a meter hoy. Así para guardar la, la amistad. Y, y, pero la palabra de Dios, el mensaje que tenemos es de suma importancia. Y... Hemos visto en los últimos estudios, cuando iniciamos con el versículo capítulo 9, recordamos que hablamos el, el cambio drástico que tuvo Pablo en, en el tema. Estaba hablando de, de gozo, felicidad, que el gozo del Señor es mi fortaleza y que soy más que vencedor. Y luego en 9.1, estoy triste por mi pueblo que no han conocido lo que, nos, que no quieren escuchar. Vimos también después que Dios es soberano y Dios es justo siempre. A veces como padres, a veces tenemos que arreglar asuntos en la casa y a veces nos equivocamos y tenemos que enfrentar a la persona ofendida. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Pero Dios siempre es justo él tiene todo el derecho y nadie tiene derecho de decir, oye tú, ¿por qué lo hiciste? así y en este mismo estudio vimos del ejemplo del de barro que, que Dios tiene la misma masa de barro puede ser un vaso de honra y un vaso de uso común la, el mismo vaso el mismo montón de, de barro y el barro no puede decir oye, es qué esto me duele, sabes que moldeando el, el barro el barro se siente, verdad? Y a veces sentimos también la mano de Dios sobre nosotros y sentimos que parece que tenemos piedras allá en medio y por medio sabes que hay que quebrantar y empezar de nuevo y vemos que también que Dios es paciente y que quiere que todos sean salvos. Si sí, Dios a veces está hablando vez tras vez tras vez a, a las personas, qué bueno que Dios es un Dios de la segunda oportunidad. En mi propio ejemplo, recuerdo cuando yo tenía como 13, 14 años, mi hermana la mayor, ella tuvo un encuentro con, con el Señor, le, le salvó y luego vino de visita porque ella ya estaba ya casada con sus hijos ya más o menos grandes eran jóvenes y me puso a platicar de, de, de Cristo y me dijo, te quieres entregar a Cristo y yo pensé, bueno hmm, déjeme pensarlo, ahí lo dejé y tuve que pasar por varias cosas en mi juventud, mis 15, 16, 17 años, que pasé por cosas de rebeldía, pero Dios me dio otra oportunidad justo antes que iba a cumplir los 18. Con un amigo mío que fue transformado, me habló de Cristo, yo le pregunté, oye, ¿qué te pasó? Porque vi un cambio tan tremendo en su vida. Y era algo real. Miré en sus ojos. Oye, estás contento, pero no estás drogado. Cuéntemelo. Y me, me habló de Cristo, usando los versículos de, de Romanos. Y gracias a Dios, la segunda vez, dijo, ¿sabes qué? Ahora sí. Estoy listo. Y vemos que hace que Dios siempre tiene compasión para nosotros. Quiere que todos sean salvos. Hace 15 días vimos acerca del de gran problema de la piedra de tropiezo, que es Jesús, ¿verdad? Que Jesús vino, nacido, nacido en un pesebre humilde, pero el pueblo de Israel esperaba un salvador conquistador con su espada que llegaba en, en un caballo blanco y, blanco y que iba a liquidar y borrar todos los romanos, pero no fue el plan de Dios. Y vimos que ese siempre había sido para ellos un, un estorbo. La semana pasada vimos acerca de bases de nuestro mensaje de salvación. Primero que la justicia verdadera se encuentra en Cristo Jesús. Que por medio de él podemos ser salvos. Vimos que también en el mensaje está grabado en nuestro corazón. Así que todo ser humano sabe que hay algo que falta en su vida. Y están buscando por todos lados a ver cómo voy a llenar este hueco que tengo en mí. Es por esto que yo a experimentar con, con cosas, buscaba otras amistades. Porque sabía que había algo hueco en mí, pero no sabía lo que era. Vimos también la semana pasada que el mensaje está disponible para todos. Sé que todo aquel que, que quiere puede creer. Y vemos que hay solamente dos claves para ser salvos: creer con todo el corazón. Y confesar con nuestra boca es todo lo que hace falta. Nada de que hacer, hay que hacer demandas mandas o tenemos que llegar al ser más alto y a ver, clamar a Dios y hacer obras así, ¿verdad? Dice que por las obras nadie va a ser salvo. Es por la gracia de Dios. Tan sencillo, ¿verdad? Tan sí que el mundo no lo puede creer, así que creer en el corazón, así con todo, que no hay lugar de duda, que hay una convicción a fondo de su vida y confesar. Y ahora vamos a estar viendo acerca de la importancia de compartir este mensaje. Y uh, vimos aquí una serie de preguntas que vamos a estar viendo uno por uno, empezando ya con el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Que hablar de, de invocar es, es llamar en solicitud de ayuda, en manera formal o ritual. Habla de acoger, acogerse a una ley, costumbre o razón. Esta misma palabra de invocar es la misma palabra que usan en el texto original cuando Jesús llamaba a sus discípulos. Estaba proclamando a, él, clamando a ellos, ven, sígueme, de qué usar usar. También esta misma palabra que usaba Pablo cuando él apeló a, Pedro, a, a César. Recuerda que él estaba allá tratando de escapar o a justificarse. Y los romanos, que nada, nah, ¿sabes qué? Es? Querían una mordida, ¿verdad? Festos, oye, es, pase de la lana y te dejo libre. Y Pablo dijo, no, ¿sabes qué? Yo apelo. A César, porque eres en máxima autoridad. Esa palabra apelar es invocar a Él. Y vemos que todo el mundo se siente en su vida la necesidad, pero no sabe a quién llamar. Es como hoy día cuando hay una emergencia, ¿qué va a hacer uno? Si hay una crisis. ¿A quién va a llamar? 911, ¿verdad? Ahí está, dice, ahí hay noticias, marca 911, antes decía marca el, el 089, o, o hay varios ceros que antes llamaban, ¿verdad? Y Pero la, la cosa es, si ocupaba una policía, tiene que llamar tal número, ¿verdad? O si había, si había un incendio, tenía que llamar a otro número, ¿verdad? Si marcado, vamos a marcar, SAS, 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 ¿Estación de bomberos? No, no, no. ¿Quiero una policía? No, no. Marca otro número. Y así, a veces, así es la gente. Ellos saben que hay una necesidad en su vida, pero no saben a quién vamos a, a llamar. Y. Vemos, si no saben que hay ayuda, ¿qué van a hacer? Hay personas que no están conscientes que hay necesidad en su vida. Piensen que no, estoy bien, estoy contento tal como soy. Pero en el mero fondo de su corazón, saben que hay algo mal, ¿verdad? Trata de, de, de encubrirlo con, con el alcohol, con la droga o. o algunos buscan muchas amistades así para andar a gusto, ¿verdad? A veces, a mí me gustaba de, de, de joven platicar con mis amigos, bromear con ellos para hacerme sentir bien y tener la, la buena vibra con ellos, ¿verdad? Pero la cosa es, había ese hueco todavía en mi corazón y yo no sabía que había algo, falta de algo. Por eso yo quería ser un psicólogo para ayudar a la gente, aunque no tenía las respuestas. Yo sabía las respuestas, pero no las respuestas correctas. Pero vemos que, ¿qué van a hacer las personas que no saben qué hacer? Pensamos de, de Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, romano, ayudaba. Muy bonito el hombre, buen testimonio. Pero no era salvo. Dice que el ángel le apareció y dijo, ven, manda a llamar a Pedro que está allá en, en uh, Jope. Y él vendrá y le dará el mensaje. Así que Dios le apareció y le indicó lo que tenía que hacer. En el caso del hombre de, de Macedonia, Pablo y sus compañeros estaban Empezaron un viaje misionero y, y, pues, Señor, ¿dónde vamos? Y ellos no sabían qué hacer. Y apareció este hombre de Macedonia en una visión de noche y dijo a Pablo, bien ayúdanos. Pablo ni siquiera pensaba, Macedonia, ¿dónde está? Él sabe dónde estaba. Pero estaba buscando a ver, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y algunos creen que este hombre que él vio en, en la, esta visión Podía ser el carcelero allá en Felipo, en ¿verdad? Es una posibilidad, no sabemos con certeza. Pero la cosa es, este hombre allá en Macedonia, dice, si oyes, ven, te necesitamos. Porque hay gente desesperada y no más gritan, ayúdanos. Es como cuando uno está... a. Uh, ahogando en, en un río en una verga empieza a gritar ayúdame o sea, a mí no me importa quién ayúdame y así hay gente diciendo esto a nuestro alrededor ayúdanos pero la cosa es hay mucha gente que busca ayuda pero por puertas falsas ven allá que hay un remedio por allá como hay un anuncio en, en la tele, en el canal 4, sale todas las noches. Dices, ven a, para de sufrir y le vamos a ayudar. Y tienen sus spots a las 5, bueno, tempranísimo, y luego en la tarde, eh, sábado y domingo. No voy a decir a, a qué horas, porque a lo mejor ya saben, ¿verdad? Pero ellos dicen, ven y ya tienen sus... sus uh, tarot, sus, sus cartas, aquí están las respuestas en las cartas, no dicen, ¿verdad?, pero es obvio lo que está diciendo. Y alguien busca ayuda, pero en lugares equivocados. Es como cuando uno quiere dejar de tomar y va a la catina, a ver si aquí me ayudan, No te van a más todavía, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el mensaje correcto, ¿verdad? Tenemos y debemos anunciar el mensaje para que sepan, porque hay mucha gente que está en peligro y no lo saben. Es como cuando hay anuncios allá que se prohíbe nadar por, por X, ¿verdad? Y uno bueno, me meto de todas formas, pero hay peligro. Y nosotros tenemos la respuesta que esas personas necesitan. La segunda pregunta que ofrece aquí Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Vemos que la clave es creer y oír, ¿Verdad? El creer habla de poner toda nuestra confianza en alguien o en algo. Aquí podemos veremos que el creer y la fe van a la mano, van juntos. Okay, de los Evangelios, ¿cuál cree que habla más de creer? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál evangelio habla más? A gusto la palabra creer. Bueno, ya, ya hice la tarea. Les ayudo. En Mateo, la palabra creer aparece nueve veces. En Marcos aparece Catorce veces. En Lucas, nueve veces. En Juan, ochenta y seis veces. Vemos que cuál es el Evangelio de, de, de creer. Juan, ¿verdad? Y por esto. Cuando uno está hablando de salvación, de creer en Dios, se enfoca en Juan, ¿verdad? Ahí, ahí está el, el, el clave de salvación. Ah, y, y si tiene curiosidad, aparece 20 veces en Romanos. No alcanza a, a Juan, pero también es una palabra muy clave, muy importante en el libro de Romanos. Pero hay que, para poder creer hay que oír, ¿verdad? Esa es la primera vez que palabra, aparece la palabra oír en, uh, en romanos. Esa habla de la importancia de tener oídos para escuchar. Vamos a ver en Mateo capítulo 13, Los versículos 18 a 23. Mateo 13. 18 a 23. Esa es la palabra de sembrador. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que todos oyeron la palabra de Dios. Pero, ¿cuál fue la diferencia? De cómo escucharon, ¿verdad? Cómo respondieron. Porque habla de, de aquellos que cayeron al lado de camino. Hablaba de los que cayeron entre entre las piedras. Pero dice, el que produjo, produjo fruto eran aquellos que, ca que cayó la semilla en buena tierra. Y la diferencia es cómo respondieron, ¿verdad? Así, cuando estamos sembrando la semilla, que qué al Señor que caiga en buena tierra, que produce fruto. La tercera pregunta que se propone Pablo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Que la palabra predicar ha habla de un errado, un vocero. Uno que proclama un mensaje. Es uno que, que proclama, proclama alguna noticia. Es como los voceros que venden periódicos. ¿Cuántos recuerdan o han visto allá en las esquinas la gente los chavos o los señores vendiendo periódicos, verdad? yo recuerdo andando por todos lados ahí estaba en la tarde es sol, es sol y, y vendían sus periódicos y había algunos que estaban diciendo lo que había en la cabecera, verdad que pasó tal y tal y tal cosa y... pero también hay ciertos periódicos uh, que vienen puras malas noticias, ¿eh? los amaristas, ¿eh? pura, pura nota de, de tragedias. Y había una particular que ellos tienen costumbre llegar al sitio de donde había sucedido algo, y hay con sus periódicos, aquí valenciaron a fulano de tal, hay tantos muertos, aquí robo de banco, y allá en la media esquina de, de, de donde sucedió a tal, tal cosa, ¿verdad? Pues hace tiempo, salió la noticia, lo vi la nota en en, en, la, en noticias, no recuerdo si fue arrestado o, o murió tal pastor de, de un templo, era el centro de fe, pero no era aquí, ¿verdad? Era una secta, ¿verdad? Se me hace que le fue bueno, Este fue el jueves, el viernes. Aquí estuvimos en el conjunto de oración con los equipos. Allá afuera. Aquí mataron el pastor del centro de fe. Porque él vio detrás aquí el centro de fe. ¿verdad? Pero era otro centro de fe. Estaba el grito de voz. Pero luego se levantó el hermano Alfonso, que ya se pasó aquí en, por el estadio. Él salió y dijo a ese, a ese señor, aquí no es, cae de boca y vete. Sí, estaba proclamando algo, ¿verdad? Una noticia. Puede ser que, que fue cierto, pero no era aquí, ¿verdad? Y estaba confundiendo a la gente. Por esto, era una falsa cosa, una media mentira, media verdad. Media verdad es mentira de todas formas, ¿verdad? Y nosotros no estamos proclamando mentiras, estamos predicando la pura verdad y sola la verdad. Así que nosotros, cuando oímos a alguien gritando noticias que no son noticias correctas, hay que decir: ¿Sabes qué? Cállate, no es cierto. Porque si no, ellos van a gritar y la gente van a creer una falsedad. Por eso hay que estar escuchando, predicando la pura verdad, ¿verdad? Y, solo, y solamente la verdad. Y vemos, ¿cuál es el mensaje que predicamos? Allá en Mateo, capítulo 10, verso 27. Mateo 10, 27. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz y lo que oís, ha oído proclamarlo desde las azoteas. Y vemos que el mensaje que debemos predicar es que ha llegado el reino de Dios y que hay salvación en el nombre de Jesús. Y también acerca de la resurrección de Jesús. Es la gran diferencia entre el cristianismo y las demás creencias. ¿eh? Que tenemos un Salvador que vive, que venció la muerte y que volverá otra vez. Ese es el clave de nuestro mensaje. Y tenemos la obligación de predicarlo. Que la cuarta pregunta que propone Pablo, aquí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Que ser enviado habla de ser apartado por una misión. Que la palabra enviado es apostelo. Ahí es donde viene la raíz de la palabra apóstol. Y un apóstol es un embajador, un representante, uno que es enviado, es un mensajero. Porque muchos piensan que el, el, el apóstol fulano de tal, y muchos piensan que nada, hay que ponerle aquí en, en lo alto, y es, es lo, lo máximo, y hasta, hasta le quieren vestir mano a veces, ¿verdad? El gran apóstol. Pero un apóstol es uno que está enviado. Como un embajador no representa, representa su país y los intereses de su país, ¿verdad? Como el embajador de los Estados Unidos, él está guardando y cuidando los intereses de los Estados Unidos igual el embajador que está allá en Washington el embajador de México él guarda los intereses de México allá en, en el extranjero y vemos que desde los, los principios los discípulos fueron enviados en Marcos capítulo 6 verso 7 Marcos 6, 7 Después llamó a los doce Y comenzó a enviarlos De dos en dos Y les dio autoridad Sobre los espíritus inmundos mundos Ahí habla cuando él empezó a llamar a Sus discípulos, llamó Y los despachó Entonces en grupos de dos Dice que en dos en dos Nadie fue solo En Lucas capítulo 10 Ahí vemos que, que después de esas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Ah, son los setenta. En Hechos capítulo 13 vemos los primeros enviados como misioneros, Hebreos capítulo, eh, Hechos 13, Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Serene, Mana, Manaén, el que había criado justo con Herodes, entre Terraraca y Saulo y dice, dice que luego ministro al Señor lo dijo, dijo sabes que apárteme a Pablo y así a Pablo y Bernabé a la misión de la cual se ha llamado o sea ahí es donde empezaron la, la, el viaje el misión primero de Pablo fueron llamados y apartados, oraron por ellos y los despacharon. También en Mateo 9:37, 38, dice: Rogar al Señor de las mies que envíen obreros a sus mies. Así que, ¿a qué hora que Dios envíe esos obreros que, que necesitamos? Como dice, Emma, aquí. Envíame a mí, ¿verdad? Porque algunos dicen, heme aquí, envía a fulano. Que no, no cree en compromiso, ¿verdad? Dices, ah, señor, heme aquí. Y uh, ahí se queda, ¿verdad? Pero como dice el canto, émme aquí, yo iré. Señor, es un gran compromiso, ¿verdad? Y Dios está buscando obreros. Hemos fijado que fueron enviados en grupos de dos. En, en Hechos, capítulo 11, verso 12, cuando, cuando ese Pedro fue con uh, Cornelio, Hechos capítulo 11, verso 12. Aquí dando el reporte. Dice que el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo esos siete hermanos y entramos en la casa de un varón. Hablando de, de Cornelio. Dice, él llevó a siete con él. Este es otro estudio aparte. A veces estoy tentado de, de predicar este punto, de, de, de este mensaje, hablando del peligro de estar solo. Porque Pedro, cuando estuvo solo en la noche que Jesús fue entregado, se metió en problemas. Ahí, de, y cerca estaba Juan, como de aquí a la calle estaba Juan. Lo pudo ver. Pero él estaba solo, rodeado del, del enemigo. Y de ese momento en adelante... Pedro jamás estuvo solo otra vez, siempre iba acompañado, y en ese caso eran con, con seis hermanos más. Así porque debemos andar en equipos porque hay peligros cuando uno anda solo. Uno dirá, no, yo me soy, yo, ay, a mí no me pasa nada, peligro. Mucho peligro, mucho, mucho ojo, como decían antes, ¿verdad? Porque cuando uno anda solo, ahí está el chamuco tratando de buscar a ver si le puede hacer caer a este. Y si no cuidamos, ahí está la trampa. Eso es algo que debemos aprender de los castigos, digo, los testigos de Jehová. Y, ¿Y los mormones? ¿Cuántos han visto un mormón andando solo? Siempre andan por lo menos con dos, Allá eh? Ahí cerca de la casa hay un uh, templo de los mormones y siempre ahí están grupos de dos, cuatro en, en, en pares, ¿verdad? Eh, ¿eh? Y con su, su letrero, yo soy el hermano fulano de tal. Los los Testigos, y dice otra vez, castigos, los testigos siempre van de dos en dos. A veces voy a, a mandado, el fin de semana, y, y veo que ahí vienen las bolas, se ching, sabes que mejor sigo mi camino, no voy a volver a casa, porque yo sé que van a llegar tocando la puerta, y siempre son por lo menos dos, ¿verdad? Y a veces, muchas veces llevan dos y luego el chiquillo de uno de ellos. Ellos han aprendido mejor que nosotros este, este concepto, ¿verdad? Hay que andar en equipos apoyando mutuamente. Yo estaba checando en la versión, la lengua actual, esas mismas preguntas que acabamos de ver en romanos, y dice en la, la versión lengua actual, ¿cómo van a reconocer si no confían en Él? ¿O cómo van a confiar en Él si nadie sabe de Él? Si no sabemos de Cristo, ¿cómo le vamos a poder compartir? ¿O cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿O cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Hay que ser enviados para poder declarar el mensaje. Muy bien, vamos a seguir adelante en Romanos. Vamos a ver ahora cómo son los mensajeros y su mensaje. En el verso 18 dice, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice que tienen hermosos sus pies. Vamos a ver tantito allá en Isaías 59, 52, digo, verso 7. Pablo estaba citando este versículo aquí. ¿Cuáles son los montañas, los pies de los que traen alegres nuevas, que anuncian la paz, que traen nuevas de bien, de que publican salvación? El que dice: Tu Dios reina. Dice que. Los hermosos pies, la palabra hermosa aquí significa algo placentero o hermoso. ¿A cuántos les gustan sus pies? ¿A ver, cuántos les gusta? ¡Ah! ¡Qué bonitos pies! Bueno, no hay voluntarios, ¿verdad? Sí, ¿Por qué porque siempre llevamos los zapatos cerrados, verdad? Rara vez que andan gente con sandalias, bueno, hay algunos que sí, verdad? Pero para muchos, la, posa, la parte más feo de su cuerpo es los pies, verdad? Es como cuando el muchacho quiere conquistar a la muchacha y dice, ay, tu pelo es como la, la seta, ah, tus ojos brillan como diamantes. ah, tu boca y, y habla de la boca, a veces la nariz, ¿verdad? Pero ¿quién va a decir a, 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 a su novia, ay tus pies son tan hermosos? Pues no no, 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 es, no es práctico, ¿verdad? Le van a decir, ¿sabes qué es? Estás tomado, ¿o okay? qué? pero Dios dice que tenemos pies hermosos, así que puedes ver allá en su lugar privado, ah, bonitos pies, porque esos pies llevan el mensaje de, de salvación, así que por eso los pies son muy útiles, ¿verdad? ¿eh? Y vemos que los pies son muy importantes, porque son para conquistar, cuando cruzó el pueblo de Israel, el, el Jordán, tiene la promesa, cada lugar donde pise tu pie, te lo daré. Vas a conquistar. También los pies usamos para derrotar al enemigo. En Josué capítulo 10, los versos 22... A 25. Ahora para tiempo le voy a contar la historia. Aquí es cuando los cinco reyes iban en contra del pueblo de Israel. cinco reyes levantaron contra ellos. Y Dios les dio la, la victoria. Y esos reyes se escondieron en una cueva por temor, ¿verdad? Y mientras que el pueblo de Israel. Terminaba conquistando este pueblo, al final de la guerra, Josué dijo: Saca estos cinco reyes. A ver, dijo a los reyes: Ponte en el piso. Y luego dijo a sus soldados: A ver, pon tu pie sobre los cuellos de esos reyes, porque las has derrotado así que nosotros podemos poner el pie sobre el cuello del enemigo porque Dios nos ha dado autoridad y poder en Romanos 16 20 Romanos 1620 20 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo será sobre vosotros no dice que Dios se va a poner tu pie así, así suavemente dice que le va a aplastar y a, a mí me gusta el ejemplo de la cucaracha porque a, a muchos tienen miedo de las cucarachas y a mi esposa a, no le gusta decirme que hay cucarachas porque yo veo la cucaracha yo, y yo lo aplasto si no, 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 este no debe estar aquí en mi casa y, lo, y lo, hasta lo dejo embarrado en el piso y, y no le gusta y, y le dijo entonces ¿qué quieres que yo haga Así también Dios va a poner el diablo bajo nuestros pies y le vamos a aplastar, ¿verdad? Le vamos a hacer pedazos. También otra parte de, de nuestro mensaje allá en Isaías 52. Habla de los que llevan el mensaje. Los hermosos los pies sobre los que traen alegres nuevas. Así son noticias que traen alegría, felicidad a las personas que dan noticias, que hacen brillar el rostro. Porque a cuántas les gusta recibir buenas noticias, ¿verdad? Les encanta, ¿verdad? A veces uno ve al mensajero y piensa… Entonces, ¿qué me va a decir, verdad? Va a pensar que no, me va a regañar, me va a desanimar, ok. Pero nosotros tenemos noticias que traen alegría y esperanza a las personas. Así por eso hay que llevar una sonrisa que compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, ¿qué se te llama? Cristo te quiere cambiar, así con, con una cara así, quien quiere cambiar, ¿verdad? Pero si mostramos alegría en nuestro rostro, esa va a ser la diferencia, así como yo fui alcanzado, mi amigo con una sonrisa en su cara, su rostro brillaba y yo sabía, ¿sabes qué? Este cuate hago algo diferente, algo que yo quiero, algo que yo necesito. También dice que lleva noticias de paz. La palabra aquí es shalom. Todo el mundo ha oído esta palabra shalom, ¿verdad? Pero es mucho más de, de, que qué es paz, ¿verdad? Porque cada quien tiene su idea, su concepto de qué es paz, ¿verdad? Antes la gente decía amor y paz, ¿verdad? Pero la palabra Shalom habla de seguridad, habla de felicidad, claro, habla de paz, prosperidad, amistad, descanso y salud. Así que la palabra shalom es mucho más allá de lo que decimos, nosotros paz es una palabra muy muy amplia. Y la cosa es podemos tener paz aun cuando nos rodea la tempestad, ¿verdad? Quizás alrededor de nosotros vemos conflictos, tristeza y, y parece que no hay salida, pero en Dios tenemos paz y seguridad. Es como aquel ave que estaba metido allá en una cueva en la peña, ¿verdad? Vemos que ahí en la peña se ve alrededor una tormenta, lluvia, vientos, relámpagos y todo, pero el ave escondido dentro de la cueva está seco y tranquilo. Así somos nosotros, aunque alrededor hay miedo y temor, Muchos pensaron de, de la, lo que está pasando hoy día y las cosas no van a mejorar. Pero nosotros podemos confiar que Dios está con nosotros. Y se, sentimos esta confianza que el mundo no comprende. Nosotros mensajes que son nuevas de bien. En la versión, la nueva Biblia latinoamericana dice no, no, nuevas de gozo. En la versión... La palabra hispanoamericana dice: son nuevas de bienestar. También en Isaías habla también de nuestro mensaje, que son mensajes de, de salvación. En la Biblia, Dios habla hoy, habla de liberación. Y el mensaje es: tu Dios, reina. Así que tenemos la, el mensaje que, que Dios tiene todo bajo control. Nos, nos hay que confiar en Él. En el libro de Nahum. Marcos, Lucas, Nahum. la página mil siete <ríe> en mi Biblia No 1.15 He aquí sobre los montes, los pies de los que traen buenas nuevas de que anuncian la paz celebra, oh Judá tus fiestas, cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció de todo, aquí son las noticias que la maldad ya no va a pasar, pasar sobre nosotros, todo va a estar bajo control, vemos la última parte de este mensaje en, en Romanos, habla de aquellos que no recibieron el mensaje, En, en Romanos 10 16 mas no mas no todos obedecieron el evangelio pues Isaías dice Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio este anuncio está ya en Isaías 53 verso 1 Isaías 53.1 ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vemos que es un anuncio de reportar alguna una noticia. Otras versiones dicen el mensaje o lo que hemos oído. Vemos que Dios manifestó su brazo al pueblo de Israel pero sin embargo no quisieron vemos el, el clave de nuestro mensaje en el verso de Romanos 10 17 que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios ahí está el clave ¿verdad? la fe viene por oír y es la palabra de Dios que vamos a estar predicando. Eh, Biblia es el base de nuestro mensaje. No vamos a, a predicar lo que dice Fulano, lo que creemos o lo que sea, ¿verdad? Hay que concentrar el mensaje en la palabra de Dios. También en el verso 18, en Romanos 10. Pero digo, no han oído antes bien por toda la tierra ha salido voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras Esa es una cita del de salmo 19 verso 4 salmo 19 verso 4 Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Así que todo el mundo ha visto la grandeza de Dios. Así que pues no, hay, no hay pretexto, ¿verdad? Que no han oído o, o, o que... Que, no, que yo no supe. En Abacub capítulo 2, verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas que cubren el mar. Así que toda la tierra va a ser llenado del conocimiento de Dios. Así que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano la conciencia que hay un Dios. ¿verdad? Porque hay lugares que todavía no han llegado a la palabra de Dios y ellos tienen sus dioses. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay alguien que tiene control sobre las cosas. No más que ellos están sirviendo dioses falsos. Por eso hay que proclamar y que la palabra de Dios llena toda la tierra volviendo a Romanos capítulo 10 verso 19 también digo ¿no han conocido esto Israel? primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato y provocaré a, a la ira Aquí también este, uh, Pablo estaba citando el, el Antiguo Testamento, Deuteronomio 32, 21. Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a hacerlos con lo que. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré con ira con una nación insensata. Así que Dios se enceló por la idolatría de Israel. él dijo, ¿sabes qué? Es yo voy a devolverlos de favor porque yo voy a bendecir un pueblo que no es Israel para que ustedes se encelan y que, que vean cómo son las cosas Romanos 10 20 Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me Buscaban, me, manifestare, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esa allá en um, Isaías 65, verso 1. Se ve que Pablo le encantaba a Isaías, ¿verdad? Isaías 65, verso 1. Fui buscado por los que no preguntaron por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no enfocaba mi nombre, mx aquí, M aquí. Así que había naciones que ni siquiera buscaban a Dios y yo se manifestó ahí. Es como cuando Jonás fue a Níneve, un pueblo pagano, alejado, Enemigos de Dios, de Israel. Y Dios se manifestó a ellos y fueron alcanzados por un tiempo, ¿verdad? Así que también Dios quiere manifestarse a todas las naciones, a toda lengua. Pero vemos en el último versículo, en Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice... Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Como dice ya en Isaías 55, verso 6, hay que buscar a Dios menos que puede ser hallado. Dios estaba, está extendiendo su mano y hay que decir... decir Mientras que esa mano está ya extendida, hay que agarrarlo, ¿verdad? Tomarlo de la mano. Pero de, de cómo dice que el pueblo rebelde y contradictor. La palabra contradictor habla de una que disputa, una que rehúsa, un respondón, una que contradice, una que niega, ¿verdad? En las versiones, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional y la Biblia, Dios habla hoy dice, un pueblo desobediente y rebelde. ¿Qué recomendación me dan? Qué, qué, qué sabroso, en la Biblia la palabra hispanoamericana dice un pueblo endócil y rebelde, la versión de la lengua actual está más directa todavía, un pueblo terco y desobediente. ¿a cuántas les gusta que le diga terco? Man, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero Dios está diciendo, así era el pueblo de Israel. Contradictor, endócil, terco. Así que aquí nos da una pequeña exhortación, ¿verdad? Que no seamos como Israel, obstinados, tercos. Hay que ser obedientes y portadores de la palabra de Dios. Y hay que proclamar el mensaje, ¿verdad? Hay en Isaías, nuestro Dios reina. Amén. Porque el mundo está buscando algo en que puede confiar. Porque allá afuera no hay esperanzas, no hay nada que nos pueda ayudar, solamente Cristo, ¿verdad? Así que vamos a, a proclamar a las personas: ¿sabes qué? Yo tengo la respuesta que estás buscando. Porque hay gente que dice, yo no sé qué hacer, pero nosotros tenemos aquí la respuesta: ¿verdad? el remedio. Como había un canto que cantaba La generación de Jesús, allá en aquellos tiempos, el remedio es Jesucristo, ¿verdad? Así que vamos a proclamar al mundo ¿verdad? este mensaje de salvación. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor. Nos has dado Señor, hermoso mensaje, Señor, un mensaje de esperanza. Y Señor, nos ha escogido, Señor, para ser portadores de la palabra, Señor. Queremos ser mensajeros fieles, Mensajeros que hablan con claridad de mensajes, Señor. Gracias, Señor, por ungirnos, usarnos, Señor. Señor, si estás hablando, hablando de que alguien que tiene que prepararse, Señor, prepara a esa persona, se confirma tu llamado en sus vidas. Y, Señor, si hay alguien escuchando que todavía no tiene seguridad de salvación, cógales. Si en tu dice, es que confesar que Jesús es Señor y creer en su corazón será salvo. Pedimos que traes salvación a aquella vida, Señor, a aquella persona. Confío en mis hermanos, Señor, y gracias, Señor, por tu mano de bendición sobre cada uno de ellos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.